0: Por fin bocanada de aire fresco regresa a la temporada. De, ¿no? Las
1: localías, la gente, no, o sea, tú, las mascotas, están lo están que más voy a extrañar que no, que no, es que ver, no hay mascotas. Está haciendo tonterías esto de que ¿no? van a poner el ruido artificial,
2: <risa> porque pues no está... pero es que
3: o sea,
1: no,
2: no, a ver, se vale. ¿Ya, a ver, señores, voy a presentar este podcast porque no se ha dicho nada al respecto. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por recibirme a ustedes tres que ya tienen mucha experiencia en el ritual. Ya lo saben, el ritual no es lo mismo sin Azteca Deportes y es por eso que traemos muchísimas dinámicas para esta temporada. Así es que estén atentos en las diversas plataformas de Azteca Deportes. Pedro Domínguez, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, ya estaban platicando. Yo los interrumpí, soy Gabriel Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Pedro.
1: Yo estoy muy bien, estoy muy feliz de tenerte, Gabs. Estoy muy emocionado desde que nos dijeron que ibas a estar aquí. Y pues finalmente regresa a la NFL casi nueve meses de que acaba la temporada. Vas, regular. A seguir, vas, a con esa, ahora.
0: ¿Vas a seguir con esa vocecita? Siempre, okay. siempre. ¿hay ¿Algún problema? ¿Algún, ¿Algún problema? Nada más pregunto, problema? ¿no? <risas> Creí que habíamos cambiado para el 2020. Mi Pablo, te presento para <risas> que no te novias. Mi no <te risas> no <te risas> <risas> querido Gabs, qué placer saludarte. Buenas qué placer canas. A buenas a todos canas ustedes. nuevas. Tres. Tenemos temporada y Tenemos esto, canas, ¿no? De verdad nada más nos emociona. Nos viene a entrar a una nueva plataforma, ya tenemos podcast, no lo habíamos tenido hasta el momento, el ritual se mantiene, nos a pesar hicieron de caso,
2: Carlos Ruiz,
3: buenas,
0: buenas, pues muchas, ¿eh? ¿no? no, ¿no? ¿Cómo? 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 De repente, no, 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 pero
2: toques seguimos platicando, pero nos vamos antes con los ritualistas, los ritualistas no se olviden que estamos a través de redes sociales, estamos a través de Spotify, a través de iTunes, tenemos mucho material para ustedes los domingos con un programa que también estará en redes sociales con el resumen de lo más importante de esa jornada. Y durante este programa estaremos contando en primer lugar con esta sección que se llama Los Ritualistas, las noticias más importantes de la semana, señores, a ver... Nota interesante, Von Miller se lesiona resonancia magnética en el apoyador estelar de los Broncos, revela un tendón peroneo dislocado. ¿Qué significa esto, Pedro? Básicamente que le fue muy mal en el entrenamiento, mi
1: querido Gabo, <risa> vamos a ponerlo así. Estaban entrenando y en la última jugada del mismo, Von eh, Miller tiene la mala fortuna de caer sobre su pie, salen muy espantados todos los médicos de Denver y ahora dicen que hay una posibilidad... ...de que se pueda perder el resto de la temporada... ...en especialmente a Von Miller... ...sé que a todos, el mundo en general... ...le ha tenido un 2020 pues bastante difícil... ...pero Von Miller estuvo enfermo de COVID... Fue ...la pasó bastante mal efectivamente... ...y ahora que le pase esto... ...en un año en el que Denver por fin... ...parecía que había armado algo interesante... Ah, la verdad, hay veces que sí dan ganas de maldecir un poco por el 2020, ¿no? Mira, va a estar, sí, Mira, va a estar afecta, complicado.
0: Pablo? Yo sí pienso que de por sí tenías un equipo de broncos que está en reestructura, que ¿Qué? está tratando de regresar a los primeros planos. Que al parecer Drew Locke es este coreback que tanto buscaba John Elway y que van a poder explotar con un buen cúmulo de receptores, ¿no? Trajeron a Jerry Judy. que La, me la parte ofensiva en la está, estaba ronda. bien. Sí. sí, sí, creo que lo han hecho bastante bien, ¿no? En la defensiva me parece que con la baja de Von Miller. Si sí, los Broncos de Denver se van a otro estatus, a pesar de que pienso que no son los, los líderes o los favoritos en la división, sí pienso que esto los merma completamente y los Broncos de Denver van a ver demasiado complicada su temporada. Yo no los veo en playoffs este año. ¿eh? Miller, Lalo
2: se había perdido únicamente nueve partidos de temporada regular, siete de ellos en el
3: 2013. Es decir, era prácticamente una pieza inamovible del equipo. Digamos que era el único referente real que tenían y era la única constante en todos los cambios que iba ocurriendo en esta organización. Después del Super Bowl 50, Denver ha estado en una continua reconstrucción. Von Miller era el referente, era el líder y era, era porque ya no va a estar. Les digan lo que les digan, no va a estar esta temporada, así que... Olvídense no, 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 de no, no, él. A ver, por ahí no, no, no. No, no. Hay, hay un a buscar tema, una eh. segunda sí, opinión. Van a buscar no. una segunda opinión. ¿Y sí, estar cinco, van a estar, seis meses de recuperación. Van a estar intentando evitar la cirugía. Si evitan la cirugía, el tratamiento va a ser para intentar recuperar a este jugador y llegaría en la semana 10-11. Que es regresar. Regresaría y no, meses. y no al 100%. Yo no veo la necesidad de arriesgar. Yo no veo
0: la necesidad de arriesgar a un jugador que te puede durar muchos un par de años más a tope de nivel. En el equipo y sacrificarlo en una temporada en la que realmente no tienes posibilidades de llegar a Super Bowl. ¿Por qué arriesgar a un jugador? Tienes a. Eh, pues tienes otro tipo de jugadores que pueden compensar un poco. Al final es que Bradley Chubb. No, Chop no está al 100% no, pero aún así es uno de los líderes. O sea, tienes líderes un dentro líder del terreno de juego. Que yo no arriesgaría. Grande. Dos. Yo no arriesgaría. Este es segundo el, No, el segundo no. Yo, lo jugó, yo no arriesgaría. Visión. Yo no arriesgaría a Von Miller. Por un año que no tiene aspiraciones. Ahora estás bueno, hablando de que es el líder no histórico en
2: capturas, Lalo. Sí. El líder histórico en capturas. ¿Quién va eh, a ser el encargado ahora de hacer ese trabajo? Hagamos
3: este ejercicio mental y evitemos. Los eh, todos los ojos. Cierren todos los ojos con okay. la magia venga, de este post. Respiro. Cierren los ojos. Vengan, Respiren. Ahora, ¿qué sigue? Y díganme el primer nombre que venga a su mente cuando Lalo piensen. Ah, qué bonito, Pete, pero eso no, güey. Bueno. Díganme el primer nombre que viene de casa cabezas en Denver. Que no sea Von Miller. Bradley Choff. Chambayly. No, de antaño. Chambayly. De Marcus Ware. De Marcus Ware, que venía de Dallas. Otro. Mm, Shane Ray. así, ¿Ah, sí? Malísimo. Eh, Gabo, o sea, ¿algún, eh, eh, ¿algún nombre?
0: No entiendo tu no, dinámica. No, no. O sea, siento que ya debíamos entrar
3: al
1: punto de reflexión e iluminación. Sí, el punto sí, de reflexión es... A, la a, la a, la ¿A dónde vas con
3: esto? Donde yo quiera. No, no, no. el No, no, el punto irreal de todo esto era... No va a estar a pesar de que busquen otra opinión médica, no va a estar porque no lo van a arriesgar. Es un elemento y a eso venía el ejercicio. Es muy complicado tener a un jugador que destaque en esta posición. Y Denver lo tiene, lo tiene lesionado en este momento, pero no lo va a arriesgar. ¿Sabes cuál es el
1: tema, Lalo? Que no es el equipo, es él. Es él el que decidió sí. buscar la segunda opinión. Y, sobre y si todo... él dice yo quiero jugar... ¿El equipo qué crees que va a decir? No. Ah, bueno, tú eres mi jugador estrella,
3: sí.
2: no quiero que juegues.
3: No, no eres eres la materia prima no del de equipo. No, no, no vas a, a ir. La,
1: porque en además, en NFL, su contrato ya se va médicos,
2: a acabar. Los médicos ahí son los que también deciden eh, sobre el jugador. Pero cuando es una lesión están así,
1: necesitan de un médico sí. externo.
2: Bueno, vamos, vamos con el siguiente tema y se trata de Jalen Ramsey. Eh, contarán eh, desde el inicio de la temporada con este jugador con una de sus armas principales, pero... La, la noticia aquí es que llegaron a un acuerdo de extensión de contrato que fue anunciada a través de sus redes sociales. 105 millones de dólares, 71.2 de ellos garantizados. Estamos eh, hablando de un contrato impresionante para un cornerback. Ver, estamos hablando ya, del
3: mejor eh, sí, defensivo, hablando... del mejor secundario pagado en la historia de este deporte. Sí, estamos es, hablando de es un cierto. tipo que se la pasa vociferando y que el año pasado en su cambio a su nuevo equipo lo quemaron una y otra vez.
0: No, 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 a ver, nah, no, a ver, no, no. A ver no. ¿cómo no? Permíteme verlo, Luis. Jalen Ramsey salió por la puerta de atrás de Jacksonville, peleas sí. constantes, rompiendo el vestidor, o sea, no es un jugador ejemplar. Sí es top por su rendimiento y por lo que ha conseguido a lo largo de las temporadas que ha estado en la NFL, pero es un jugador conflictivo. Ahora, los Rams venían de tener el roster más caro de toda la NFL tras haber llegado al Super Bowl. ¿no? Grandes nombres, Kongsu, Su, ¿no? uno de los más importantes. Y después se les vino encima, el tope salarial. El tope salarial fue un tema. Entonces empezaron a sacar jugadores para poder arreglar este tema, del tope salarial, porque ese año no pudieron ser campeones. Los Patriotas les ganaron, ya se queda en la historia. Cuando traen a Jalen Ramsey, proveniente del equipo de Jacksonville, saben perfectamente bien que al no reestructurar su contrato inmediatamente, tendrían tarde o temprano que ofrecerle una bolsa millonaria. Hoy por hoy me parece que Jalen Ramsey es tope y, y es más que justo, pero los Rams tuvieron que desembolsar más de lo que esperaban, me parece, por no prever este tipo de situaciones. A ahí, ver, pero, ahí está el tema. Pero estás, estás diciendo que no es el más disciplinado.
2: A ver, Pedro, estás, estás, ¿estás de acuerdo en que el mejor pagado en su posición en la NFL sea un jugador que tenga ese desequilibrio? ¿No debería, no debería ser un jugador ejemplar eh, tanto en términos deportivos como en términos de disciplina? Si fuera un estudiante
1: o si estuviéramos pagándole a un abogado, naturalmente sí, le estamos pagando a un jugador de NFL, ¿no? Eh, dejando ese punto. Ahora, otro tema es que si no le pagas hoy, el próximo año, en vez de que te cobre 20 millones de dólares, te va a cobrar 23. Y si lo pospones otro año, te va a cobrar 25. A mí lo que me llama la atención de este movimiento de los Rams es que no aprenden. Cuando llegaron al Super Bowl, dijeron ¡Oigan, somos un buen equipo! Y si nos ponemos a darle dinero a todos, yo creo que sí si nos alcanza. Renovaron a Jared Goff, renovaron a Todd Gurley, renovaron a Aaron Donald ahora, si tuvieron que deshacer de Todd Gurley prácticamente le pagaron para que se fuera y tener espacio otra vez vuelven a hacer el mismo error con un <risa> Jalen Ramsey que ya vimos que se pueden manejar contratos millonarios de forma inteligente, lo hizo Chips con Kansas City y con Patrick Mahomes 10 <risa> años de contrato y el tipo ya no te cobra tanto, ya el golpe no, no, te, no te da tan duro Pudo hacer algo así de inteligente los Rams y siguen cometiendo los mismos errores. El próximo año que el tope salarial vaya a ser más bajo, van a estar en muchos problemas.
2: De acuerdo. Bueno, pues ahí está el tema de Jalen Ramsey. Pasamos ahora con el de Ryan Shazier, este exjugador ahora de 28 años. Yo creo que todos eh, nos acordamos de ese Monday Night Football del 4 de diciembre del 2017. Una jugada de, de Ryan Shazier en donde Inteca eh, intenta hacer una, una tacleada en contra de los Cincinnati Bengals. Choca con eh, eh, Josh Malone de una manera muy aparatosa. De inmediato se colapsa. Se queda tendido en el terreno de juego. Silencio absoluto en el campo. Eh, y, y, y cuando muchos daban por hecho que Sería muy difícil que incluso pudiera volver a caminar, pues lo veíamos eh, de vuelta en el, en, el, en el estadio con los Steelers, por supuesto ya no dentro del emparrillado, eh, pero, pero realmente fue aparatosa esa jugada. Eh, y hoy, eh, lamentablemente, pues anuncia su retiro, algo sí, que, que, mira, que, que, que ya estaba cantado desde mira, hace bastante tras,
0: tiempo. Tras su anuncio del día de ayer sobre su, su retiro, me parece que el mismo range chester tenía que darse cuenta por sí mismo que ya no iba a volver a ser el mismo de antes, ¿no? Yo recuerdo perfectamente bien esa jugada y desde el momento en el que recibió el golpe, los que recuerdan haberlo visto, y si no, búsquenlo en repeticiones, el golpe que se escucha, al momento de, de la tacleada es impresionante. O sea, lo de Ryan Shazier, yo no sé cómo aguantó un golpe de esa índole. El, el abandono en camilla, los compañeros preocupados. O sea, fue una imagen muy escandalosa en su momento. Después se da a conocer la noticia de que probablemente no vuelva a caminar, que probablemente podría quedar cuadrapléjico. Eh, me parece que es uno de los golpes más terribles que hemos visto en los últimos años. Te puedo decir fácil, unos 10, 15 años eh, de lesiones importantes en la NFL, porque sabemos el tema de las conmociones cerebrales, sabemos el tema de que es un deporte de contacto, pero un golpe de esta índole no lo habíamos visto. Un contacto directamente con la cabeza que repercutió en la espina dorsal y que lo, lo marginó, pues mucho tiempo de poder estar en pie, ¿no? Olvídate tú de poder regresar a jugar esta imagen espectacular en la que lo vimos llegando al draft, tú la recordás, sí, mi querido Pete, sí, sí, sí. para presentar eh, la selección de los Steelers, fue espectacular poder volver a verlo caminar. Los Steelers se han portado de manera espectacular, ¿eh? Desde el día uno lo han apoyado, nunca lo cortaron, Nunca dejaron de pagar. Lo dejaron en la lista de reservas y me parece ejemplar. Esto debería ser los equipos, porque ¿cuántas veces hemos visto ejemplos de equipos que sacan por atrás a los jugadores lesionados o se olvidan de las grandes leyendas? Me parece que Steelers da una muy buena señal. El retiro de Chasier iba a ser inminente, hoy por hoy le cayó el 20 y decidió tomar la decisión y así lo aceptó el equipo. Mil diez días después, imaginen eso,
3: mil diez días posteriores a ese accidente. Ya lo decía Pablo y comenzaba a relatar cómo le cambió la vida. Ya decían también la postura de una organización que lo mantuvo en el roster, no para pagarle directamente a él, sino para que tuviera atención médica, una atención médica especializada que se necesita en este tipo de casos. Estamos viendo un milagro. Un milagro donde él puede renacer, donde él fue capaz de bailar en su boda, donde pudo rehacer su vida. Cuando le dijeron, Dude, nunca más vas a moverte. Vas a poder mover el 3% de tu cuerpo por un mal tacleo. Así que eso es lo que ocurre con Ryan Shazier. Decir que los Steelers lo mantuvieron hasta marzo y lo mandaron a la lista de reserva y posteriormente retiro. Y ya hacía oficial algo que regresamos con el caso de Von Miller no están diciendo que se va a perder la temporada no les digo se va a perder la temporada es el mismo caso con él no va a poder regresar no. a jugar
1: sí, no, no, no ojo no, 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 no. ojo, ojo
3: no estoy diciendo que sea el mismo tipo de lesión pero es que el desenlace es el, es el mismo es el mismo caso no, no, pues en pues lo que juega, va ¿no? a concluir pues es el
1: mismo porque Von Miller podría regresar en 2021 sí, ojo, si no estoy diciendo no, no, no que sea el no, mismo llenar. tipo de
3: lesión bueno, el punto es que ya estaba retirado antes de que lo anunciara esa es la versión corta. No iba a poder volver a jugar nunca. Muy bien. Sí.
2: Estamos hablando de un tipo que, que ni siquiera sabía si iba a poder volver a caminar. Y yo creo que también habla mucho de la mentalidad que se debe tener en la NFL para que eh, pudiera volver a tener una vida medianamente estable, como la que estamos viendo en estos momentos. Mucha suerte para Ryan Shazir. Y pasamos ahora al jugador que rechazó a los patriotas de Nueva Inglaterra para retirarse estamos
3: hablando hoy ah, delicioso eres, ¿Qué eres? No, quién ¿Cómo dice le gusta él dijo eso, quién dijo eso
2: o aquita sea. no, dijo señor. que rechazó una oferta de Bill ah, Belichick no, 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 porque no. ya no se sentía Está con las ganas o con las fuerzas para poder... La casa. No
0: hay prueba absoluta. Sí, ¿Eres no, fan nada. de los Jets? No, no, sí, no, no. Seguramente no, los los de, de, Miami, o de Miami. O de Denver. ¿no? O simplemente odias no, no, a, los no, no, a los no, no. Algún viudo no, de verdad, no, a a los Ni paz, siquiera estoy en esa conferencia. Eres de toda la ni vida. Ni siquiera no, estoy en esa conferencia. Pero a ver, te voy a decir una cosa. Yo sí quiero hablar específicamente de Kip Talib. Un histórico en la posición ganó absolutamente todo con los Patriotas. Fue uno de los grandes líderes de generaciones importantes dentro de los Pats de Bill Belichick. Es un, es un jugador que reconoce y que al mismo tiempo enaltece el nombre de los Patriotas donde quiera que vaya por estos grandes momentos y no solamente eso, no solo fue campeón y fue líder e ídolo en los Patriotas sino que después llegó a Denver, hizo exactamente lo mismo, se volvió uno de los grandes eh, con esta dupla de Harris que a mí me encantaba del equipo de, de, de Denver que pudo llegar al Super Bowl 50 que fueron campeones, este equipo Talib era un líder, no solamente dentro del emparriado sino fuera del mismo, al final su, su carrera ya no terminó en buenos términos llegó a los Rams también donde no pudo brillar al 100%, las lesiones es la edad, pero yo no tengo más que reconocimiento para un jugador como Akit Talib, que demostró grandes cosas, que peleó a pesar de todo y en contra de todo, y que fue campeón en dos equipos, y además dos equipos muy exitosos que tuvieron defensivas poderosas gracias al liderazgo que aportaba en la secundaria.
2: ¿En qué top pones a, a Talib? ¿En, ¿De todos los tiempos? De todos los
3: esquineros, de todos los tiempos. Ah, complicado, no lo pondría... Más arriba del 11.
0: Pero es Hall of Fame, sí. sin ninguna duda, ¿no? Vamos, 11 no, 1, no, no, estar que entre sí. los. No. Ay, Has visto cosas más baratas en canto, no papá. A ver, está preguntando. Y, y no
3: está dentro de los 10 mejores en la historia. No,
0: pero sí iba a estar en el Salón de la Fama. Y eso te lo cuenta. Ah, puedo bueno, esa es otra cosa. Pero, pero... Vamos a apostar. Vamos a apostar. ¿Qué vamos a apostar? Al igual que pienso que Tony Romo Taro o paro va a llegar al Salón de Eli la Fama. La Imani va a estar en el lo, Salón de la Fama. Sería Tony Romo,
1: pero no va a estar. La Imani va a estar en el Salón de la Fama. bueno, pero Elaymani, yo no, ni el no Super ni Bowl,
0: eso no hay discusión, creo que y le ganó a los Patriots invictos, o sea, tiene historia pero desde mi punto de vista como secundario sí me parece que esperaremos tal vez unos 4 o 5 años para poder ver a Kip Talib en el Salón de la Fama si, si lo veo claramente. Puede ser Perfecto, bueno, vámonos eh, con lo Trending El
2: Trending Señores, regresa Colin Kaepernick, regresa... ¿A dónde?
3: Ya tiene equipo. De Capra, no no a la gente. Espérese. Ya no, ¿tien no? tiene equipo. Es como dicen, ¿cómo no? Hay no?
0: rumores de que no, equipos lo estaban buscando. El una una pil trapa. A decir Esto no es cierto. Ningún equipo se acercó a ofrecer absolutamente nada por Colin Kaepernick. No, no, pero que sí, claro. volverá pero a aparecer. Sí hay una institución. Que, que ha acogido al señor Colin Kaepernick, ¿es cierto? ¿Cuál es esta, mi Gaps?
2: Bueno, esa institución es eh, la de los videojuegos, la industria de los videojuegos.
1: Ah, te, te quería meter
0: el pie, sí. qué mal tipo, bueno, ¿eh? Esa, esa sí, sí. Madden, sí. qué, qué mal, Madden. qué mal. Saliste
1: muy bien parado, felicidades, Gaps. Colin Kaepernick regresa prueba.
2: al Madden de la NFL después de cuatro años, ustedes lo podrán elegir. Para usarlo, para utilizarlo, para utilizar ese gran brazo que, no, eh, que presumía con los 49 de San Francisco. Que si a ustedes les guste más, lo podrán utilizar en todo. Pero, pero a ver, a ver es, amigos, es tiene un significado esto. Tiene un
0: significado porque... Yo tengo mi punto de vista.
3: Mercadotecnia,
0: vista. papá. Es que a ver... El tema de Colin Kaepernick ha pasado por muchas cosas y yo le reconozco que haya sido el primer jugador o el primer líder de opinión que se opusiera al racismo y lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Porque me encanta que cuando comenzó este tema de Colin Kaepernick, todo el mundo lo, lo tachaba, lo señalaba Donald Trump, lo mandaba hasta quién sabe dónde. Incluso la NFL le terminó por vetarlo, aunque dicen que no es cierto. Colin Kaepernick creo que inició un movimiento que hoy por hoy se ha vuelto más grande que ningún otro y todo el mundo está recordando esos momentos diciendo discúlpanos Colin Kaepernick no sabíamos lo que hacíamos hoy incluso ha habido ligas que se han detenido por esta misma causa entonces pero ¿por, lo qué, no lo, lo,
2: ¿por qué no lo fichan entonces o a ver, a
0: ver, y si es tanto hablan si no, no, tanto no, no, ah, se dice de la campaña de Colin Kaepernick Colin Kaepernick en su último año digamos eh, de rendimiento óptimo en la NFL fue banqueado por Blaine Gabbard, si no, no, no me equivoco. Sí, Último Blaine año. Gabbert bueno, fue, fue Super Bowl. Banqueado por Glenn, no, Blaine Gabbard no, 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 por. El siguiente llegó a final de conferencia. Sí, todavía llegó a final de conferencia. ¿Pero gran año? Pero, no, bueno, a ver. Sí. Gran año es llegar a final de conferencia. O sea, ¿cuántos corebacks no pueden llegar a final de conferencia? Fue banqueado por Blaine Gabbard por baja de rendimiento. A ver, no te digo que Colin Kaepernick sea un mal coreback. Hay 32 corebacks en la NFL. Y es mejor Kaepernick... que varios. No, no, no. De esos 32. No, no. no creo que Colin Kaepernick sea mejor que los 32, pero sí Colin Kaepernick es mejor que muchos suplentes en la liga. Por supuesto que sí lo es. Para lo del Madden, no digo que esté mal, pero a ver, me sorprende que le pongan un rating o un ranking más alto que Cap Newton, que Baker Mayfield, que Josh Allen, pues, que Kyler Murray. Cuando fue banqueado, ahí estaba por el nivel de Cam Newton en sus Colin últimos Capes años. repito, esto
3: es muy sencillo de explicarlo. Se llama hay que incluir a un personaje que nos ayuda a vender. Y eso es lo que hace ah, Colin supuesto. Kaepernick. Nadie pone en tela de juicio el valor de un movimiento que inició, inclusive cuando él no lo pensaba de esta magnitud. Pero de eso a que lo pongan por encima de otros jugadores que han estado en activo, que tienen las facultades para continuar dentro de la liga, Perdóneme, pero... El señor Colin Kaepernick es bueno para ser el rostro de una campaña. Es bueno para ser el rostro de un movimiento. Ya no es bueno para pensar en un puesto titular. Quizás podría hacerlo para estar como suplente o en una escuadra de prácticas. No más. Bueno, ya para pasar al, al siguiente tema, yo les voy a dejar
2: esto sobre la mesa y ya no me van a, por, a poder responder porque tenemos que hablar de, de Leonard Fournette. Eh, las últimas temporadas de Cam Newton son similares a las últimas temporadas que tuvo en cuanto a nivel el señor Colin Kaepernick. Y ya no me puede responder. Con ¿Cuándo, lo que ¿Cuándo fue MVP? ¿Cómo? ¿Cuándo, ¿Cómo? 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 ¿Está, ¿Cómo? está dispar, hablas? ¿Está tendencioso? Está... Cam Newton sí, no, tiene no, no, no. mucho mejor que la de Colin Kaepernick. No, de acuerdo, pero ¿cuál es el nivel de, de, de sus últimas temporadas? Es muy En el Madden no
0: Ese cuentan las lesiones,
2: señor.
1: ¿Ese es su nivel? No, no, <risa> bueno, pero en fin. Vámonos con Leonard Fournette. Leonard
2: Fournette dejó Jacksonville después de ser eh, cortado y se dirigió a Tampa Bay para unirse a los bucaneros de Tom Brady. El eh, jugador, eh, pues eh, prácticamente le tiró a, a los eh, mariscales de campo con lo, quienes había trabajado y dijo, eh. realmente tengo ahora un Tampoco verdadero es. coreback. O sea, no. le tiró. La vara estaba tan al, No, no. ¿No? O sea. bueno, o sea, Nick no es un mal coreback.
3: ¿Quién? Ojo, y jugó un ¿Qué? jugó ¿Qué? Dos, ¿Qué? dos cuartos, jugó dos cuartos con él. Más
0: bien Blake Bottles, ¿no? El, no, Blake, Blake Bortles, Bortles, precisamente. Minshew, ahí está, creo que esos han sido sus corebacks hasta el momento. Gardner bueno, No, Y Gardner Minshew, la, la vara no está muy alta, pero sí me reportan mis fuentes de información, muchachos, ah. que Leonard Fournette no ha dejado de sonreír desde que llegó a Tampa. Bay sí, sí, sí. ¿Por sí, qué? ¿Por el clima? Pues dicen por ahí que le ha venido bastante bien la ciudad.
3: Ah, ¿qué hace? Sí. ¿En muy qué cool. se mueve ahora? ¿En qué anda corriendo?
0: No sé qué, qué nave traiga, la ¿No? verdad es que desconozco qué okay. nave traiga, pero, pero bueno, ya tiene un nuevo contrato después de que incluso... A ver, Jacksonville trató de negociarlo con todos los equipos de la liga y todos le dijeron, no, muchas gracias, mi hermano, no voy a pagar lo que se, se está pidiendo por, por eh, Leonard Fournette. El tema de las lesiones no es un mal coreback, pero no es un coreback constante y en Bien. esta liga necesitas... Estamos hablando de un corredor. Digo, perdón, un corredor. Ah, y okay. necesitas un corredor constante rendi, de alto rendimiento. No, sí y... fue rentable brutal. No, 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 en su momento, pero ahorita no lo es. Entonces... Tampoco, libre. tampoco está tan alta Dejarlo la vara porque promedian 3.7 yardas Tampa Bay. Le facilita las cosas a Tampa Bay para traerlo a casa. Ahora también pienso que Tampa Bay está agarrando todo lo que suelta. Ojo, Los demás tiene le Sean McCoy. Vente, le Sean McCoy, vente este, Leonard Fournette. ¿Quién más, ¿A quién más traemos? está Bueno, ya está Ronald Jones. Jones. Ah, tráeme a Josh Rosen también, ¿no? Todos estos que van a Tráemelos porque no tenemos nada en Tampa Bay.
2: Bueno, vamos con el intercambio de jerseys en la NFL que ahora se hará de una manera muy particular eh, ¿Podrán seguir intercambiando la, las camisetas los
3: jugadores de respeto, los partidos? Con todo respeto, se me hace una reverenda jalada. Oh. Bueno, la, la ¿Por ¿Por NFL... No, no, ¿Por ¿por ¿Te extraña
2: no, no la existe, de la NFL no que haga este no tipo no de dinámicas? Acabar, Déjame les explico rápido de qué se trata. Ya no se podrán intercambiar en el momento las, las camisetas. Se va a poder hacer vía correo. Antes cada jugador tendrá que contactar al responsable de in, de, al de vestimenta no, de cada equipo tendrá que contactarlo por correo, ellos se encargarán de lavar la ropa y de enviarla al campamento eh, del
3: jugador con el que eh, acordaron. La dinámica todo se da a conocer a través de un comunicado de prensa donde daban a conocer las nuevas reglas. Estas nuevas reglas son tú quieres cambiar tu jersey, ok, antes de que arranque el partido tienes que ponerte en contacto con el utilero, tienes que decirle a él con quién lo quieres intercambiar. Posteriormente cuando suene y se acaben los últimos segundos del cuarto cuarto, se van a ir al vestidor, no pueden reunirse, no pueden quitarse el jersey, antes de que entren al vestidor se lo entregan al utilero, el utilero lo va a lavar posteriormente y que esté sanitizado, lo va a llevar a una compañía de correos, va a poner la dirección a dónde va a llegar y así va a llegar sellado a quien originalmente le quería dar el jersey. Si tienen todas estas medidas que la idea es evitar en mayor grado el contagio, entonces, ¿por qué carambas permiten que estén cuatro cuartos frente a frente disfrutando de este deporte? Son de esas veces que la NFL tiene un discurso que se encuentra fácticamente contra la postura bueno, oficial. Te voy a contestar con lo ¿Es mismo que dijiste de Colin Kaepernick por mercadotecnia no eso es, no te, es esto, también no claro que es una
2: va, va esto no es que mercado, campaña, esto incentiva que habrá, el consumo digo, que el imagen, movimiento el lago
1: es es parte de una imagen pública sí. que tienen que tener las y ligas es obviamente lo tenés, es imagen. De, obviamente no van a decir oigan qué creen no vamos a jugar porque tenemos miedo a contagiarnos entonces algo debe haber que puedas hacer entonces dices vamos a limitar un poco el acceso a los estadios vamos a hacer que cada que que todos los jugadores necesiten dar una prueba negativa para que puedan jugar. Y esto es parte de un protocolo. Realmente es una, es una campaña de relaciones públicas y no más nada. De acuerdo, de acuerdo
2: totalmente contigo. Nos vamos a los partidos de la semana. Partido imperdible.
3: Mi querido Lalo, elegiste los Steelers en contra de los gigantes de Nueva York. Sí, la visita de los Steelers a Nueva Jersey. Y me llama la atención por múltiples factores. Primero, tenemos a un hombre que rebasa el promedio de edad en conseguir un contrato, una extensión de contrato millonario. Tenemos el regreso y también, eh, bueno, el regreso y ver qué carambas va a pasar con Ben Roethlisberger. ¿Qué va a pasar con Juju Smith-Schuster? Me encantaría ver de vuelta a TJ Watt y qué es lo que puede hacer en esta ocasión. Uno de los hermanos que ha sido pues, nombrado pues, uno de los mejores defensivos la temporada pasada. Tiene todos los elementos. Y del otro... Los Giants son un equipo que de verdad no sé cómo le hacen para encandilar a su afición. Muy parecido a los Jets. Les va siempre mal, pero ahí siguen y tienen toda la idea de que va a cambiar la siguiente temporada. Voy con Steelers en esta visita. El último partido quedaron 20-17 favor Steelers estará igual, no habrá tanta diferencia considerando que no hubo pretemporada y habrá muchas áreas de oportunidad un marcador similar, pero en lugar de 20 le pongo 21 Pablo, Cowboys en contra de los
2: Rams. Muy poco predecible ese me,
0: me encanta este partido y lo escogí para destacar esta semana. Número uno, regresan los Cowboys, ¿no? Que creo que hay grandes aficionados en México que están ávidos de que por fin regrese la actividad de los Vaqueros de Dallas. Y me parece que esta va a ser una temporada mucho mejor a la que hemos tenido en los últimos años. Los Cowboys han sufrido mucho, definitivamente, y los descalabros y la desesperación de la afición ha sido importante. Pero bueno, creo que este año llegan mucho más completos que nunca. O sea, es el mejor equipo que hemos visto fácilmente. Y en los últimos 20 años, a pesar de que ese eh, último equipo, esa última ofensiva de Tony Romo cuando cambian a Dak Prescott era bastante buena, lo de ahora es una locura o sea, tener a Mari Cooper, tener a Michael Gallup de C.D. Lamp, el novato, como receptores y un corredor como Ezekiel Elliott y aparte a la defensiva Jalen Ramsey eh, eh, Leighton Van Der H o sea, tienen un gran grupo, Aldon Smith que se suma y regresa tras, tras varios problemas eh, dentro del emparrillado me gusta bastante lo que tienen los vaqueros de Dallas eso por una parte, por la otra los Rams estrenan estadio, por fin este flamante estadio que tal vez no va a ser el opening que buscaban y que esperaban eh, en la NFL pero ya vamos a ver un nuevo recinto que hoy por hoy luce para ser el más espectacular de toda la liga entonces quiero ver ese estadio, quiero ver ese partido dos ofensivas poderosas con defensivas inteligentes, creo que esto puede ser importante la última vez que vimos estos dos equipos fue el 15 de diciembre. Eh, Dallas eh, pasó por encima 44-21 al equipo de los Rams. Y bueno, ver qué es lo que pasa también con McCarthy. ¿no? Ya hay nuevo head coach en Dallas. Veremos cómo puede ejecutar, cómo va a funcionar. A, a mí me llama mucho la atención. Quiero ver qué pasa con estos Dallas Cowboys. Y ya por último, el dato inservible. Esta temporada los Rams han sido protagonistas de esta serie de Hard Knocks, que ha sido el reality show predilecto de muchos en la temporada eh, NFL, pues resulta que 5 de los últimos 14 que han salido en la serie llegan a playoffs. ¿Podría ser el equipo de los Rams uno cinco de ellos? 5 de 14 es un número bajísimo, ¿no? Es el dato que a nadie le interesa. Pete.
1: Bueno, a mí
2: sí me interesó, Felicidades.
0: Mi, Pi, Gracias. te fuiste por la fácil. El debut Ay, no, de Tom no, no, Brady, no, no,
1: el debut no, no, de Bronkowski. No, 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 ¿De qué hablas?
3: Y Drew, Brees, Drew Brees. A
2: ver.
1: Este año nos ha quitado muchas cosas a todos y, por, y dicen que por una de cal, una de arena. Entonces ya nos debían una y la NFL ha llegado a darnos y varias buenas en esta primera semana. Todos están emocionados con el duelo entre Patrick Mahomes y Deshaun Watson, los que ya mencionaron Pablo y Lalo, pero creo que hoy uno que no podemos dejar pasar por absolutamente nada. Por primera vez en la historia, dos corebacks de más de 40 años que siguen jugando al máximo nivel, que son leyendas vivientes, que tienen los récords de absolutamente todo, yardas, touchdown, super bowls, se van a enfrentar y va a ser en un estadio sin público Dios mío, eso es algo que es aberrante para la imaginación, pero el espectáculo que van a dar Tom Brady por primera vez en toda su vida, desde que jugaba en preparatoria, tiene un coach ofensivo alguien que le va, a dar, le va a dar rienda suelta, que le va a permitir darse gusto y del otro lado está un genio como Drew Brees que tiene una mente maestra como Sean Payton y todo un arsenal a su disposición que ahora tiene Michael Thomas y Manuel Sanders y Alvin Camara nunca creo que en la historia un duelo entre dos deportistas de más de 40 40 años había sido tan emocionante ni va a resultar tan espectacular como lo que nos van a dar el domingo Tom Brady y Drew Brisk, en el que va a ser solamente el primero
2: de los dos que se encuentren en esta temporada 2020. No, por eso, y por eso digo que estaba sencillo elegir ese por, por el choque que tienen ahí los eh, dos pasadores. Muchas gracias, Pete. Gracias a ti, mi querido Gabs, un placer tenerte en el equipo. <risa> mi
0: querido Pablo, gracias. Bueno, pues nada, ya emocionados por el regreso de la NFL una temporada más, así es que estaremos muy al pendiente y no olviden seguirnos en todas las redes sociales de Azteca Deportes porque te traemos mucho contenido de este 2020.
3: Hasta pronto, Lalo. Nos vemos y también decirles que estén muy, pero muy cercanos a nuestras redes. Ahí van a poder ver otra parte de la historia del ritual que normalmente no es vista. Correcto, estén
2: muy atentos a las diversas plataformas de Azteca Deportes. Aquí seguimos, nos escuchamos las
0: siguientes semanas. hasta pronto. No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.